0: Transparenz ist der Untergang jeder Steueroase, wohltönte Regierungssprecher Seibert. Mit ihren Enthüllungen der Paradise Papers legen Journalisten einmal mehr die Tricks der Superreichen und Unternehmen offen. Steuervermeidung, nicht illegal, aber illegitim nach allgemeiner Lesart. Bundesjustizminister Heiko Maas fordert, wir müssen die Steuerschlupflöcher in der EU schließen. Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Lorenz Marold. Der Chefredakteur des Tagesspiegels. Guten Morgen, Herr Marold. Schönen guten Morgen. Ja, das sind Forderungen, die uns bekannt vorkommen. Ähnliches hörte man ja auch nach den Enthüllungen der Panama Papers. Ähnliches auch nach Luxemburg Leaks. Erinnert man sich da überhaupt noch dran? Wie viel braucht es noch, bis wirklich was passiert? Und was genau müsste eigentlich passieren?
1: Naja, das Interessante ist ja, die Methoden sind wirklich seit Jahren bekannt. Und ob das nun die Luxemburg-Papiere sind, Panama, Paradise, ist es ist im Prinzip immer das Gleiche. Neu sind immer nur ein paar Namen, also diesmal neu im Paradies, unter anderem Schröder wird genannt, unser alter Kanzler, die Queen, die gute und Bono, der Prototyp des möchte gern gutmenschen, auch mit einem Investment dabei sind also nicht immer nur die üblichen Verdächtchen, bei denen die Lamborghinis, die Privatjets, die Willen nachwachsen wie bei anderen das Unkraut, sondern eben auch ein paar pathetische Weltverbesserungshülzer, bei denen wegen ihrer ach so engagierten Vize-World-Rhetorik das gar nicht so auffiel, dass auch deren Lamborghinis, Privatjets, Willen mit steuerfreiem Geld gedüngt sind. Gerade Bono, das macht diesen Fall jetzt diesmal auch so besonders, das ist schon ein krasser Kontrast, also Mysterious Ways sozusagen. Um die Größenordnung noch mal klar zu machen, insgesamt, es geht um mindestens 20 Billionen Euro, zur Erinnerung, eine Billion tausend Milliarden, eine Milliarde tausend Millionen. Die Staatskassen werden mindestens um 300 Milliarden Euro Steuereinnahmen einfach betrogen, muss man sagen, betrogen ist es ja nicht, weil es ist ja legal. Also, das ist die doppelte Entwicklungshilfe weltweit und das relativiert eben auch die Afrika- Reden eines Bono so erheblich und so gewinnt der U-2 Song Vertigo mal eine ganz neue Bedeutung, es ist einfach ein großer Schwindel. Aber der eigentliche Skandal bei der Geschichte ist ja nicht die Verhöhnung der Gesellschaften durch die Superreichen, die mit ihrer Kohle von angeblich systemrelevanten Banken einfach das Ding Offshore schaffen, was sie da machen, sondern dass fast alles davon auch noch, wie ihr schon gesagt habt, legal ist. Ja? Fatalistisch gebilligt, auch durch westliche demokratisch legitimierte Regierungen, die so tun, als könnten sie nichts tun gegen diese Ausplünderung der öffentlichen Kassen oder eben jedes Mal so tun, jetzt machen wir aber mal was, aber dann eben nichts passiert. So Und dann ehren sie auch oft noch solche Leute mit Verdienstmedaillen oder Lobreden, weil sie mit einem Bruchteil ihrer Zeit und ihres Geldes bei Galas sich engagieren, als Superpromis mit der Politik posieren und natürlich auch hin und wieder eine Parteispende rüberwachsen lassen. Also das ist aus Zynismus kaum zu übertreffen. Und angebracht und fällig ist da endlich mal eine gesellschaftliche Ächtung solcher Leute. Aber nicht mal das bekommt man hin. Aber es geht auch viel konkreter, also viel konkreter jedenfalls als von Finanzpolitikern gerne behauptet, die erwecken gern den Eindruck, dass sie gar kein Licht reinwerfen können, diese Schattenfirmen, dass sie sich in den Labyrinthen der Unternehmensverflechtung verirren, dass für ein Razzia im Steuerparadies überhaupt wie sie kein Visum kriegen, beim Kampf gegen die Steuervermeidungshydra keine Chance haben. Das ist aber ein riesen Das ist einfach eine Legende, die aus politischer Bequemlichkeit immer weiter gestrickt wird. Die wollen das natürlich alle nicht, aber es ist sehr anstrengend. Man muss international zusammenarbeiten. Unser Finanzexperte Harald Schumann hat das heute nochmal ganz schön aufgeschrieben. Und das ist nicht viel anders als das, was Helmut Schmidt, der auch ein bisschen was vom Geschäft verstand, schon vor vielen Jahren vorgeschlagen hat, ergebnislos natürlich, denn wer behauptet, dass man gegen die Steuerflucht was tun kann, der wird von den Regierungen ja gerne als verwirrt oder mindestens linksradikal entwertet. Aber das parasitäre Verhalten der Banken und das das ist ja nichts anderes als ein parasitäres Verhalten. Das lässt sich mit gutem Willen durchaus stoppen. Das ist eben kein Naturgesetz, dass die ihre Geschäfte in steuerfreien Bananenrepubliken abwickeln und trotzdem, und das haben sie, konnten bei der EZB und bei der FED führen dürfen. Würde man ihnen das verwehren, also den Banken, wegen der Paradiesgeschäfte zugunsten unsozialer Superreicher, dann könnten sie auch keine Geschäfte mehr in Euro oder Dollar abwickeln und schwupps hätte sich die Sache sofort erledigt, denn die Banken würden dann natürlich sofort aufhören, ja müssen mit der Unterstützung dieser Deals. Die können solche Geschäfte ja nicht in Gummiwährungen abwickeln. Also, anstatt immer wieder aufs Neue den medialen Tropensturm über den Steuerparadiesinseln abzuwettern, könnte, muss die Politik, kann auch besonders die Jamaika-Koalition jetzt hier ein klares Signal setzen, wahrscheinlich am besten zusammen mit Macron aus Frankreich an den komatösen Brexit-Briten vorbei, Kurs Steuerparadies, klar zum Entern, dafür ist jetzt höchste Zeit und es gibt jede Menge Möglichkeiten.
0: Es kommentierte der Chefredakteur des Tagesspiegels. Vielen Dank, Herr Marult. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de